0: Olá, bom dia Pelotas! Bom dia Zona Sul está entrando no ar mais um programa. É o Café Empreendedor, comigo, Leandro Rodrigues com o Jean Quadro, Érica Martins, o Samuel Garato e o Fernando Aualan É a Rádio Cultura transmitida aqui para todo o sul do estado, através dos 39 municípios de Abrangência, aqui da 1320 AM. E hoje, meu amigo, o tempo é de bastante sol aqui na Princesa do Sul e a temperatura aqui nos estúdios da Rádio Cultura na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao estádio do Pelotas, é de 13 graus. E aí, vamos empreender? O programa Café Empreendedor Teu Patrocínio A Força, é claro, de Cicred, gente que coopera, cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça aí, é claro, as vantagens e os benefícios de ser um associado Cicred. É, e por aqui também falamos em nome de Culte Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Eu venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 274 e multiplique os seus negócios aí com a Culte Comunicação. Música É, e por aqui também falamos em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais, acesse melhorenvio.com.br e também para Book2Go, a sua agência de viagens digital e também é claro falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região. E também é claro falamos em nome de a executiva desenvolvendo empreendedoras amplie o seu conhecimento e se capacite aí para os desafios profissionais e pessoais acesse o site redemulheresdo.sul.com e confira aí todas as informações do site Muito bem, esse é o nosso Café Empreendedor. Bom dia, pessoal. Tudo tranquilo por aí, na Santa Paz de Deus?
1: Bom dia. Bom dia. Acordando.
0: Acordando, né? Esse sábado Acordando. às vezes dá uma ajudada. Ah,
1: Desculpa aí, vou ser sincero, acabei de acordar.
0: <risos> de manhã é isso aí, Gruçada. Faz tempo que acordei agora. Faz tempo, é uma barba, a e aí, temos eventos essa muitos, semana?
1: Muitos eventos pro mês. A gente pensa que julho é o mês de férias, né? E, na verdade, tem uns quantos eventinhos bacana aí pra quem quer se qualificar, se atualizar, conhecer gente nova. Então, uh, reforçando a divulgação que a gente vem fazendo aqui, segunda, terça e quarta acontece o primeiro fórum de gestão de pessoas, promovido pela empresa júnior do curso de psicologia da UFEPEL. Aí na faculdade de medicina são três noites de palestras, 20 reais pelas três noites o valor da inscrição. 20 pila! 20 pilas! E é aberto a qualquer pessoa que se interesse por gestão de pessoas. Não, tem, não é só para psicólogo, não é só para estudante, não é só para quem é da UFPEL, é aberto à comunidade. Então, vão ser três noites de palestras discutindo. Vai ter palestra com psicólogo, administrador, advogado, profissional da área de educação física. Então, vai ser bem misto uma discussão sobre questões de gestão de pessoas. Só procurar no Face Primeiro Fórum de Gestão de Pessoas. Uh, depois no dia 7 na sexta-feira uh, nós aqui, eu, Samuel, Leandro Fernando, Jean uh, a gente vai estar participando de um evento chamado Universidade Empreendedora no auditório da Faculdade de Direito, também da UFEPEL. é um evento organizado pelo pessoal uh, do Núcleo de Pelotas da Rede Ciências Sem Fronteiras também ele é um evento aberto e ele vai ter duas palestras na noite voltadas a incentivar o empreendedorismo né? primeiro o pessoal da Dona Meide entra Uh, contando um pouquinho e incentivando os participantes a falar como tirar a sua ideia do papel e depois a gente do Café Empreendedor entra uh, discutindo dando umas dicas de como montar uma equipe para tirar a sua ideia do papel então é bem prático é bem aplicado né? ele é, é um evento aberto também para a comunidade e vai de ser grátis. de grátis Eu... só
0: chegar só se inscrever e chegar né
1: e Eu só... bom tem um link aqui para se inscrever, mas a gente retoma isso na nossa própria página aqui, fazendo uma, uma chamada.
0: Mais informações, acessa o nosso
1: Facebook. Isso mesmo, a gente parceiro. vai estar tá divulgando esse evento. É, depois, no dia 15 de julho, no Lume Coworking, vai ter um workshop sobre autoliderança e gestão do tempo, com o Gustavo Costa, que é coach, que é advogado, nosso parceiro aqui, já esteve aqui como poderoso. Então, no sábado, dia 15 de julho, às 14 horas, um workshop sobre autoliderança e gestão do tempo. Depois, no dia 20 de julho, a gente vai ter uh, a terceira edição do Webpl Talks uh, e vai ser voltado para startups e empreendedorismo. Né? Então, no dia 20 de julho, a partir das 19 horas, no Nau Galeria. Né? Então, vai ser uma discussão bem bacana. Uh, sobre startups, sobre empreendedorismo, né? vai ter duas palestras uh, e quatro pitches. Né? Então, nessas uh, palestras, o Jean, nosso colega aqui de mesa, vai estar tá contando o case da Melhor Envio. Uh, o Bruno uh, que, o Bruno Zanke vai estar tá contando a experiência dele no, no, no negócio que ele tem, o We Heart It. E os pitches vão ser quatro. Então, a Dona Meide vai apresentar o seu negócio, nossa parceira de palestra agora, semana que vem. A Fácil Consulta, do pessoal lá da CienSul. O Croqui, que é do Fernando aqui da mesa. E o Guia Mais Empreendedora, que é meu, junto das gurias, não, mulheres das empreendedoras guria's do empreendedoras. Sul. Exatamente. Então, vai ser uma noite bem legal para conhecer o que está se uh, desenhando em termos de negócios com tecnologia aqui na cidade. Né? E o ingresso vale um chopp, esses antecipados. Então, já tem... Tem esse
0: tipo de evento que é bom, não é, Loco?
1: Todo um clima. Né, de, de Propício para interação. Né, é e não é tem isso. Nem desculpa,
0: um evento chato, um evento não sei o que. Cara, vai ter chope, vai ter troca de cartões, vai ter é. negócios, então tem que ir, tem, tem é, bastante é, evento na nossa cidade.
1: É só dia de semana, ir. é férias. Ah, só retomando, a questão da universidade empreendedora: para inscrição, o pessoal está pedindo que leve um quilo de alimento não perecível para fazer doação. Seu Esse João, é o valor João da inscrição. João.
0: Agora, pessoal que tá na volta aí, daqui a pouco Capão do Leão, né, Canguçu, <risos> né? Tá, tá nos ouvindo, a gente tem uma audiência grande nos municípios aqui uh, da tá volta de pelotas. Cara, venham para Pelotas, tá interessado em abrir, em começar é, um férias, negócio? Né? Faz um venham, chimarrão, venham vem, vem cá, pessoal velho. tem
1: aula. Se né, a tua cidade
0: não... não tem, porque ela é pequenininha, porque não tem tanta coisa, enfim, cara, vem pra cá, porque aqui acho que é meio que o Polo do, do Sul, né, Rio Grande, que me desculpe, mas, enfim, um grande abraço. Grande, pra nossa grande parceiro, um grande, grande né, o pessoal <risos>
1: sempre presente aqui também.
0: O pessoal da FURG sempre nos eventos aqui de empreendedorismo da cidade, um grande abraço pessoal lá da, da Universidade, da, enfim, da FURG. E é isso aí, meu pessoal, olha só, e hoje nosso, nosso assunto aí é sobre marketing multinível. Pouco, isso aí dá bastante pano pra manga, né? Marketing multinível é um... Digamos, é, é, tem, enfim. Agora, agora a gente vai vou falar do nosso nosso, nosso poderoso, cuidado, né? né? Nem, agora nem vamos ser... também conhecido como marketing de rede, para quem tá nos ouvindo aí, vem crescendo a cada dia em vários países do mundo, inclusive aqui no nosso Brasilzão. Agora, será que você conhece como trabalha o MMN, vulgo, né, marketing multinível? Então, a gente para saber, só para saber qual, né, saber um pouco mais do nosso do nosso, digamos, Saber um pouco mais sobre essa proposta, a gente vai falar com ele, o nosso poderoso. Só que antes disso a gente tem uma intervenção ao vivo. Opa! Alô! Vamos entrar então. Bom Oi, dia, Beto. Meu. Beto está na rua aí. Bom dia, tudo tranquilo? Tem novidade aí, Beto?
2: Oi, Leandro. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, os... Participantes do Café Empreendedor. Dentro, falando em empreendedorismo e empreendedor, eu estou aqui com o Marcos, é um dos diretores da clínica Sim, que está inaugurando a abertura oficial hoje em Pelota, já está funcionando há uma semana e meia. Total sucesso. E o Marcos vai dizer para gente o que, que vai acontecer hoje aqui na inauguração. Oi, bom dia, Marcos. Bom dia, gato, e bom dia, ouvintes da cultura. É, hoje, então, nós estamos
3: fazendo a nossa festa de inauguração. Já estamos há uma semana e meia abertos e, como o Beto está aqui, é, foi um grande prazer é, já esse primeiro retorno da cidade de Pelotas. Já temos vários clientes e pacientes é, que já formalizaram seu tratamento conosco. Então, nós estamos chegando na cidade para permitir a realização de um sonho de trocar uma dentadura, uma ponte móvel, por um tratamento já com implantes dentários. Então, aquele sonho que antes ficava difícil de fazer, estamos vindo para Pelotas para a gente, então, permitir isso e facilitar a vida dos nossos pelotenses e pessoal da, da grande região. Então, aqui, é, eu gostaria primeiro já de passar o número, é, sintam se à vontade, hoje a, a nossa empresa está aberta até... A, a clínica fica aberta até uma 1 da tarde... É, podem ligar então para o 0800-003-3001, nesse momento nós já temos alguns pacientes em atendimento, o Beto está aqui, já vendo mais a nossa, o pessoal aqui, o movimento está bem, bem bom e a gente gostaria muito de agradecer ao, a receptividade da cidade. Então, muito obrigado pessoal, ah, e a clínica ela fica aqui no, na Avenida Bento Gonçalves, número 49, é o antigo pool bar, e fica na frente da Praça dos Macacos. Por favor, sintam-se à vontade de vir nos visitar, hoje então é a nossa festa de inauguração, nós temos alguns docinhos, alguns salgadinhos, passem aqui para nos dar uma visita, ou para você que quer realizar seu sonho, ligue para o 0800 003 3001, que vai cair no 0800, em seguida a própria Andressa entre em contato ou nos procure no Facebook também, que é o Oral Sim Pelotas.
2: É isso aí, Leandro, vamos ficando por aqui, lembrando os ouvintes da cultura, Oral Sim 0800 03 -3001, aqui em frente ao Altar da Pátria, do outro lado da Avenida Calçada do Antigo Poole. Agradeço... A participação, sucesso e que os nossos ouvintes continuem com o Café Empreendedor. Um abraço e obrigado.
0: Muito bem, valeu aí, Beto. Agora a nossa vizinha aqui, né, de, de prédio aqui na Oralcim. Grande abraço pro pessoal aí, empreendendo na cidade. É uma das, uma das grandes aí redes de, de implantes, né, de trabalho, trabalho dentário. 60, 60 já franquia 60 negócios espalhados nas principais regiões do Brasil. Então, Pelotas agora também está junto. Grande abraço, pessoal, empreendedor. Vale a pena conferir ali. Ah, a coisa ficou linda, ficou espetacular. Estava olhando aí, as é. fotos
4: aqui no, no Facebook, muito bonita a loja. Parabéns ao Marcos. E também queria mandar um abraço aqui pro professor Sérgio Cardoso também, que, que é o pai do Marcos. né eu, eu, eu gosto hoje de contabilidade por causa do Sérgio. Pô.
0: Sérgio, grande professor aí. Pô, grande abraço aí
1: Vou deixar o no ar o convite para ele estar aqui um dia com a gente né contando um pouco da, da história do novo empreendimento
0: Ué, com certeza né? com certeza e voltando ao nosso né foco de hoje que é o vulgo MMN, então para conhecer um pouco mais sobre essa proposta como é que ela gera resultados aí para os envolvidos e por aí vai nós trouxemos ele o nosso poderoso para falar sobre marketing multinível nós trouxemos ele, nosso poderoso que é o Guilherme Lautenschlager quase, quase isso ou se
2: não, está bem, tá bem
0: próximo esse, esse sobrenome quebra aqui o nosso comunicador bom dia Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso Café Empreendedor e antes de mais nada a gente sempre pede para o nosso convidado que ele conte um pouco da sua trajetória, como é que tu entrou nesse, no caminho, qual é a tua formação enfim, por aí vai, bom dia Bom dia, Leandro. Bom dia a todos da mesa. Antes
5: Bom de dia. me apresentar, muito bem apresentado, Guilherme Lautenschläger. É, parabenizar a proposta do programa. Eu acredito que são programas e incentivadores como vocês que acabam fomentando essa cultura é. empreendedora, que, na verdade, é o que move realmente a economia mundial, nacional, e a nossa economia local Ela precisa de mais incentivadores é, da, da, do empreendedorismo. E o Guilherme e eu, eu acredito que eu venho de uma família bastante bastante tradicional do Brasil, que é uma família humilde. Meu pai, José Fernando, que deve estar até ligado agora é, e ouvinte, meu pai ele tem 62 anos, ele é pedreiro, exerce a profissão, deve estar exercendo nesse momento, ouvindo a Rádio Cultura. E a minha mãe, empregada doméstica, Rosa, ela também exerce essa profissão e tem 66 anos, eu venho de uma família, então, bastante humilde. Eu, hoje, tenho 30 anos, até os 26 anos eu morei no bairro Pestano, para quem é da região, conhece a carência desse local, e eu costumo falar que toda a tua trajetória de sucesso ou insucesso ela vai ter, depender muito da tua programação mental, o meio ao qual tu está inserido. E aí entra a importância de programas e pessoas como vocês, que acabam incentivando e criando novas culturas empreendedoras. No meio que eu cresci, é, as pessoas não tinham muitos sonhos, e eu era uma das pessoas que não tinha muitos sonhos, e algumas circunstâncias acabaram modificando e fazendo com que eu tivesse até hoje aqui conversando com vocês. Quando eu concluí o ensino fundamental, eu fiz todo ele no bairro Pestano, na escola Caíque que existe lá até hoje, não existia escola de ensino médio na, no bairro ainda, e eu acabei sendo sorteado e acabei vindo estudar aqui no centro da cidade, no Monsenhor Queiroz, um conterrâneo.
0: Oh, então, um conterrâneo aí de,
5: conterrâneo de escola. <risos> escola. Estudou
1: lá também. Estudei lá o
5: último ano. Oh, estudei todo o ensino médio e isso acabou é, mudando completamente, porque, mesmo fazendo parte de uma comunidade bastante carente e, e com pouco incentivo é, motivacional para você querer ser algo a mais do que você está vivendo naquele meio, eu conheci pessoas que acabaram me incentivando muito e todos eles hoje. É, tem muito sucesso na sua carreira profissional, para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei no ensino médio, eu sequer sabia o o que era é, faculdade. Eu fui conhecer faculdade, saber que, da existência de faculdade no ensino médio. Então, eles me incentivaram a ter essa vontade de formação, eu fui fazer curso pré-vestibular e lá eu conheci a minha esposa, hoje, né, minha esposa, Carol Vilela a gente está... Do... Ontem completou 12 anos. Olha só, hein? É, ontem oh. comemoramos. Muitos corações oh, aqui, né? Muitos no... <risos> corações. E ela foi também um fator fundamental nesse incentivo, porque eu sempre fui apaixonado por história. E quando eu comecei a, a desenvolver esse, essa vontade de fazer uma faculdade, meu, meu a grande, minha grande motivação era fazer faculdade de história, acabei passando para a faculdade de história e de administração. Escrevi em algumas faculdades e acabei optando por administração, muito por incentivo da minha esposa. Hoje eu sou formado em administração, pós-graduado em marketing. E eu nunca utilizei nenhuma dessas habilidades, nenhuma dessas graduações, de uma forma tradicional. Eu costumo falar até em bate-papo empreendedor que eu não tenho a carteira assinada, eu não falo isso nem com mérito e nem com demérito. Foi só algo que foi acontecendo. A minha, a minha trajetória profissional foi toda na internet. Um amigo meu de infância, do ensino fundamental, do Monsenhor Queiroz, ele cursava jornalismo e me convidou para abrir um blog em 2006. Blog em 2006 era completamente novo, para mim, inclusive, que nem computador tinha na época, e acabei aceitando, a gente virou blogueiro, e esse blog acabou crescendo em 2007. Nos profissionalizamos como pro-bloggers, hoje blog já não, não tem tanta força como tinha antes, e acabamos sendo mais de 200 mil acessos únicos por dia. E eu acabei toda, tendo toda a minha trajetória oh. na parte digital. E aí chega então no grande no grande tema de hoje, 2012 para 2013. A primeira vez que eu fui convidado por Marketing Rede e vejam vocês também por um colega meu do, do ensino médio. Então foi ao, o, o meu ensino médio realmente me me modificou bastante e fez com que eu não fizesse parte da média. Dos meus seis melhores amigos do bairro Pestano, cinco nem estão mais vivos, não chegaram aos 30 anos. E eu acredito Nossa. que muito por falta de, de incentivo, por falta de, de, de pessoas que coloquem alguns exemplos melhores para eles. E eu, graças a Deus, tive esses exemplos comigo.
0: Muito e como é que apareceu, né? O, a, o marketing multinível assim, ele surgiu na tua vida e diz, Cara, agora a partir de agora eu vou. Já
1: vamos entrar explicando vou, o que, né? que que é, né? Porque é, bastante gente perguntou em inbox. Tá, mas o Uou, que, que é? O que, que é
0: esse negócio aí de marketing <risos> é pirâmide? Né? É, na, na verdade, é pessoa, eu tem a ver com os marqueteiros do PT? Não, não, hum. não tem.
5: <risos> é o, o, o meu convite, é o meu, a minha entrada no marketing de rede. Eu acredito que tenha sido muito similar à maioria das pessoas que desenvolvem essa atividade. Porém, o meu primeiro contato não foi dos melhores. Foi em janeiro de 2012, um dos meus colegas do ensino médio já não morava mais na cidade de Pelotas, morava em Belém do Pará, e há quatro anos nós não, não, não conversávamos e ele me ligou e me fez um convite da pior forma possível. Ele saiu muito empolgado da apresentação e tentou resumir em 30 segundos a proposta de negócio. E eu nunca tinha ouvido falar desse mercado e ele me ligou falando que a gente ia ficar rico, milionário e ia viajar o mundo de graça.
0: Pô, é, é. Parecia ah, bem aí. tentador, né? Ah, Mas eu já trabalhava há sete anos e
5: eu não tinha conseguido isso ainda, então eu falei para ele, olha, tu já tá nesse tipo de negócio? Ele falou, eu tô Eu falei, então boa sorte, para mim não serve. E eu acabei optando por não começar. Um ano depois, ele se profissionalizou. No, no modelo de negócio, estava em Pelotas, me ligou para a gente tomar um café, eu nem lembrava mais que ele fazia isso, e a gente acabou conversando de uma forma profissional, e esse foi o meu primeiro contato, meu primeiro contato pessoal, foi em janeiro de 2013. E nesse período eu fui bastante cético, não no ceticismo a ponto de não acreditar ou de comparar com outros tipos de negócio. Eu realmente me apaixonei pelo modelo, pela, pela sistematização do modelo de negócio, Porém, eu achei muito dificultoso o fato de ter que conversar com pessoas. Muito pela minha formação, por mais que eu tenha feito administração e, e me graduado em marketing, a minha formação era de blogueiro. Então, o meu único contato durante oito anos era num escritório com computador e não tinham pessoas. E quando eu me deparo com o fato de ter que me comunicar com pessoas, isso me assustou. Então eu fui bastante cético, mas eu fui estudar, fui ler bastante livros e foi nessa leitura que acabou realmente me dando a certeza e eu acabei optando por começar em 2013. Né?
0: Agora, o que, que é o, né, o tal do marketing e é como é que ele funciona assim, em via geral assim, né, para o... todos os empresas que trabalham hoje?
5: O marketing de rede é sempre importante, eu gosto, como fui apaixonado por história, eu gosto de explicar a história dele para facilitar o entendimento, hum, porque se senão show, fica, show. Fica, fica muito vago a explicação. O marketing de rede, ele é um braço das vendas diretas, ele não é somente vendas diretas. As vendas diretas começaram em 1887 na Inglaterra com as enciclopédias britânicas, com venda porta a porta, foi assim que nasceu as vendas diretas. As empresas, naquele momento, que estava começando, então, é, o período clássico da, da era industrial, é, as empresas estavam entendendo que tinham poucos meios de comunicação e dificultava chegar até o público. Então, eles entendiam que a empresa, recrutando distribuidores, que iriam diretamente no consumidor final, fazer a explicação, se tornava muito mais próximo. Em 87, também nasce nos Estados Unidos, na Califórnia, a empresa chamada California Perfumes, que depois, em 1939, se chamavam então, vejam que poucas pessoas sabem, Avon, todo mundo conhece. Tem produtos da Avon em casa, se não tiver, abre uma gaveta, salta um perfume, salta um sabonete aparece alguma coisa. Uma empresa que tem mais de 100 anos. Mas o marketing de rede em si, ele nasce no início de 1900. 1903, começa uma empresa também nos Estados Unidos, chamado California Vitamins. E essa empresa, ela inova, pagando até um segundo nível. Ou seja, a empresa, ela recrutava distribuidores que faziam a venda. E a, ela, essa empresa ela começou a entender que ao invés dela começar a recrutar e ela treinar esses distribuidores para fazerem a venda, para explicarem o produto, esses distribuidores, por sua vez, eles estavam diariamente fazendo essas atividades, eles estavam diariamente fazendo a venda, faziam a prospecção, um follow-up, acompanhamento. Então, esses distribuidores, eles estavam muito mais preparados para dar treinamento, para fazer um recrutamento do que a própria empresa. Então, cria-se a bonificação de segundo nível. Ou seja, em 1903, essa empresa ela inova, possibilitando o binível, que é a empresa, esse distribuidor poder captar um novo distribuidor e ele treinar, ele desenvolver, ele capacitar. E é muito inteligente, porque se vocês forem avaliar, até para termos de, de empresa, a empresa ela começa a pagar... Parte do que esse novo distribuidor gera de faturamento para a empresa, ela paga como comissões, então, para esse primeiro recrutador. É, em termos de crescimento
4: também, né? porque você não centraliza a parte só de... tu não centraliza apenas a parte de capacitação e de recrutação. Você né? centraliza e potencializa essa recrutação. Agora, é, 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 hoje tem uma série de empresas que me parece que, que puxa isso para um lado um pouco mais até de às vezes de é, não sei se é, a, se é uma boa palavra assim, mas parece que é uma é, um, um fanatismo algo nesse sentido, né? E eu acho que isso que desvirtua um pouco hoje a visão do, do marketing multinível. Não sei se eu se
5: eu tô correto. Sim, sim, não entendi. É realmente existe um engajamento e eu acredito que o a era que, que nós vivemos é a era da rede, a era do hum. engajamento. Claro que parte do princípio que você está capacitado e está mais habilitado a capacitar outras pessoas, mas você precisa estar apaixonado. Parte do princípio do marketing de rede é que próprios, os próprios usuários do produto sejam, e, os vendedores. sejam os vendedores e propagadores da marca. E isso existe nas, nas maiores empresas hoje. Se você for pegar a Apple, eu estou vendo até uma pessoa utilizando um produto da uhum. Apple, os Apple, <risos> os Apple Mania são as pessoas que mais propagam, são as, são as pessoas mais apaixonadas, vamos dizer assim, pelos, pelos produtos da da uhum. marca e tão fanáticos quanto um... Eu, eu tinha um amigo que utilizava produtos da Apple e ele deixava de falar comigo porque eu não tinha um celular da Apple a ponto dele fazer eu comprar um celular da Apple. Então, e existem muitas pessoas e muitas marcas e isso é muito inteligente. Se você tiver um, uma pessoa apaixonada pela sua marca... Ela não só vai propagar a sua marca, mas também vai ter mais capacidade uhum. de, de trazer outros distribuidores. Mas eu entendi perfeitamente o teu ponto. Realmente, se ultrapassar a barreira é, do profissionalismo para o fanatismo, você acaba espanando não no marketing de rede, mas em qualquer modelo de negócio.
2: Uhum.
1: Tá, então vamos, vamos traduzir bem para o ouvinte assim, como é que funciona. Né? Uhum. Uh, recebe uma proposta para integrar uma, uma empresa que trabalha nesse formato de vendas em rede como é que, vão desenhar um pouquinho basicamente assim começa nos...
5: pelo produto é, o, o contato inicial precisa ser do, do distribuidor passando é, a imagem do produto, porque se num primeiro momento eu não identificar que o Leandro é, se identificou também com o produto, não tem uma necessidade de ultrapassar para a barreira do, da parte profissional do negócio se a gente entender que o Leandro não gosta de certo produto, vai ser difícil ele passar, transmitir essa mensagem posterior. Então, inicialmente, lógico, né, existem vários mercados e quando a gente fala de pessoas, cada pessoa trabalha de uma forma. Agora, de uma forma profissional, seria você identificar primeiramente um consumidor... E posteriormente transformá-lo em distribuidor. Isso pode acontecer no mesmo momento. Mas se a pessoa não se identificar com o produto, é difícil que você transmita essa ideia.
1: E tu, é. enquanto elo é da rede que vende, tu também tem que ser consumidor daquilo ali?
5: Com certeza. Lógico, né? A gente tem empresas hoje que tem é, muitos produtos. Não necessariamente você precisa consumir todos, mas você precisa se identificar primeiro com o propósito da empresa. É, o porquê dessa empresa existir. E sim, também com alguns produtos, né?
1: vai fazer o break?
0: Vamos seguir, vamos seguir direto, vamos seguir então, direto. Então,
1: tá, beleza, o, o patrão aqui é que dá as coordenadas, <risos> né, está ali gerenciando ali. <risos> uh, bom, então, estava falando sobre a questão do produto, né, porque o que, o que, que eu tenho percebido que tem acontecido? Com essa questão de, de, né, as coisas estarem se mexendo em termos de mercado, né, e um dos, desses reflexos é que cada vez menos tem uh, vagas, né, com carteira assinada, emprego formal... Mas também, ao mesmo tempo, cada vez tem menos pessoas querendo esse tipo de emprego. Né? Ah, é oito é horas por dia, é 40 horas por semana, é manhã e tarde. E aí as pessoas começam a se mexer buscando alternativas, né? Seja porque elas não têm ou porque elas não querem aquele emprego. Carteira assinada, 40 horas, né? Que afeta a qualidade de vida, principalmente pessoas que têm filhos, enfim. Uh, e muitas pessoas acabam indo... Uh, uh, não digo sendo abordadas porque é meio forte isso, mas tendo contato em algum momento, com conhecido com um amigo, é, ou através de um anúncio no Facebook, no jornal, né, sobre uh, a questão de, de vir, se juntar a uma determinada rede, vender esses produtos né, e, e ter a possibilidade de criar a sua rede de vendedores uh, a partir dela. Né? Basicamente isso, a, a, a proposta, geralmente, né, ela vem nesse formato. Sim. Tu vende aqueles produtos e tu pode formar vendedores e aí tem um sistema de remuneração que todo mundo que está linkado naquela uh, rede ganha e aí eu acho que é mais ou menos por isso Perfeito. que surge né, a, a discussão sobre ser ou não ser uma pirâmide. Mas antes Bom. de a gente entrar nisso, eu queria que a partir da tua experiência tu contasse um pouquinho, porque o modelo do negócio, a forma dessa distribuição, ela é bem formatada e ela pensa em todos os elos da cadeia. Onde é que estão os principais pontos de falha? Onde é que as pessoas não conseguem se inserir e gerar resultados a partir desse tipo de negócio? Existem vários pontos que podem ser pontos de falha. O primeiro ponto é a
5: facilidade de entrada. Isso eu, eu acredito a qualquer modelo de negócio, onde a porta de entrada é muito grande, a porta de saída é tão grande quanto. Se você for pegar startups hoje, você percebe que semanalmente nós vemos matérias de startups que de um jovem de 17 anos, 17 anos que criou um aplicativo e vendeu por milhões. E agora muitos jovens não querem carteira assinada e querem criar aplicativos é achando que vão virar milionários. Ou então marketing digital... Que as pessoas acreditam que vão fazer um curso, uma plataforma disso, plataforma daquilo, e vão rapidamente começar a vender produtos e ficar milionários através do marketing digital, quando a gente sabe que existe todo um processo de crescimento. E no marketing de rede é a mesma coisa. Você hum. hoje começa é, numa empresa de marketing de rede com valores irrisórios, R$ reais, 2 mil reais, 3 mil reais. E, você e tem... esse
1: investimento inicial é a compra de um kit de primeiros produtos para começar as vendas.
5: Isso, exatamente. E por ser simples, muitas vezes não engaja. E tudo que você não engaja, você não se desenvolve. Se você não se desenvolve, você não tem resultado. Nós
4: convenhamos, né? Na verdade, o que está falando aí é de achar o perfil do cara que que é virador, né? Que esse é o perfil do cara que vende, o cara que faz resultado. E isso não é fácil de achar, né? Não, não é. Não, é, não é fácil. É o mínimo, né? Mas
1: vocês é. acreditam que é fácil de formar dentro das empresas de...
5: Não, não. Mas não.
4: desde que o cara tenha essa motivação, essa força de vontade para poder fazer o resultado acontecer, porque isso não é fácil, cara.
5: Isso é o mínimo em tudo, né? É, Na verdade... É o os... mi... é. É.
4: É. 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 mínimo em tudo. <risos> os, os, os
5: realizadores são poucos em qualquer mercado. Então não pode... E talvez isso seja uma das Travas também é. nesse mercado. Achar que todo mundo pode. Você não pode pré-julgar ninguém, mas também você, é, você tem que entender que pessoas têm limitações e pessoas têm uma criação que muitas vezes limitam é. elas de quererem se desenvolver. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço. E uma das, das partes negativas é alguém começar numa empresa de marketing de rede achando que é uma loteria. Ela tá. vai se cadastrar e, agora... e vai, vai virar rica do dia Tem, para noite. o
0: Tem, Eric comentou aqui sobre a questão da, dele ser pirâmide, né, que é proibido no Brasil e tudo mais. Agora, qual é a diferença, assim, né, para o nosso ouvinte Ótimo. aí que, que tá, conhece, que já viu, ah, o meu filho trabalhou com isso, tomou em um tufo, não, não, não. qual é a, quais são as diferenças básicas entre o marketing multinível e a pirâmide? É bem importante isso no Brasil, não só no Brasil, em
5: vários países do mundo é crime, é crime economia nacional. Uma empresa de marketing de rede, ela precisa ter produtos ou serviços relevantes. É uma das primeiras propostas. A segunda é que você pode ganhar mais do que qualquer pessoa que já está antes de você. Eu hoje, na rede que eu faço parte da empresa Juness, eu ganho mais do que 90% das pessoas que estão acima de mim. Ou até mais do que 90%. E na minha rede tem pessoas que ganham mais do que eu. É um dos preceitos de uma empresa séria desse mercado e você precisa poder comprar o produto dessa empresa sem necessariamente aderir e é uma das grandes diferenças da pirâmide numa pirâmide dificilmente você consegue ter acesso ao produto quando existe produto ou serviço sem que você tenha que fazer adesão então se um dia você tiver deparado com uma proposta e não, não souber diferenciar entenda, se você não puder comprar esse produto fora da rede muito provavelmente você está diante de uma pirâmide em pirâmide existem promessas de ganho fáceis de que você vai se cadastrar e vai. É muito similar, eles fazem propostas como investimento. E, vo e você vê pessoas que realmente quebram. Vendem carro, vendem casa, vendem terra, é, porque justamente. quanto maior o seu investimento, maior, maior o seu retorno fixo. No marketing e... de rede, não. Em curto prazo, né, ainda? Ah, é, normalmente eles colocam bandas de ganho, você começa a ganhar a partir do terceiro mês, porque infla a rede financeiramente falando, a empresa fica com capital para poder pagar esses, esses, essas adesões iniciais e lá no meio desse período, se a Polícia Federal não descobrir antes, <risos> é, é, é. existe esse processo, como o processo é, é, é lento ainda no Brasil, é Lá no meio do processo, quando a, a entrada começa a diminuir, a empresa começa a se descapitalizar a ponto de não conseguir pagar aquele montante de entrada inicial. E aí os, os provedores dessa empresa acabam indo com para um paraíso fiscal e ficam aguardando só as ações judiciais longe do Brasil. Né? Isso é, no Brasil, a gente tem... É, anualmente surge alguma coisa. Agora tem sido bem mais difícil, né, mas ainda assim surge.
0: Agora só para ter uma ideia assim, né, a gente tem uh, vários exemplos negativos, mas exemplos po positivos que funcionam muito bem há vários anos. O Herbalife, é um é marketing multinível. Sim. A Ness, a Kay a Avon que mais aí dessas... Natura, uma empresa brasileira. Natura né? também é, é multinível. É,
5: é, ela é multinível
0: em alguns países e é binível no Brasil.
1: É, Você tu tu falaste de uma níveis. coisa interessante, né? o fato funciona, de que, né? o, que uh, <risos> o que separa né? uma, uma, uma pirâmide né? de um... De um... Outro, outro negócio que não tem essa característica, né? e aqui, no caso, a gente está falando do MMN, é a questão de ter produto. Né? Só que uma coisa que eu uh, percebo que é característica é que, geralmente, uh, nessa forma de vendas, o vendedor dentro da rede ele não é o um único canal de distribuição. Vai ter outros lugares que vão ter pontos físicos ou, ou tem algumas redes que são fechadas, que só consegue adquirir aquele produto... Com aquele único canal de venda que é o vendedor. Porque eu acho que isso deve ser um desafio muito grande, né? A questão de eu competir, sei lá, com um troço que vai estar na prateleira do Walmart. É, eu botar meu produtinho uhum. embaixo do braço e ir na casa do Leandro. Quando o Leandro, de noite, vai fazer o, o super dele ali no, no nacional e vai ver o troço acaba comprando por impulso, porque ele não precisa atender, ele não precisa conversar comigo, ele não precisa né, despender um tempo. Eu não sei como é que funciona essa questão dos canais de
5: distribuição. É, as empresas de marketing de rede, elas são orientadas por um, por um órgão no Brasil que se chama a BVD, Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas.
0: E só vou fazer um parêntese aqui, eu tô com a BVD aberta aqui. Só no, no, no ano passado registrou 40 bilhões em negócios aqui no Brasil e
1: isso pode ser considerado um indicador tipo se eu se eu tive uma um, se eu fui prospectado para me juntar a uma empresa que vende em rede eu eh, deveria consultar nessa associação para ver se a empresa está vinculada começa
5: ali. Por, pela BVd se não estiver vinculada à BVd tem grande risco dessa empresa não ser uma empresa lícita, ela pode estar em processo
0: pode estar iniciando
5: é ela pode estar iniciando e estar em processo mas aí você vai colocar é que o que seu nome. É ritmo, que nem né? uma franquia na, na, na é, BF. Na, exato, perfeitamente. então é, Voltando ao, ao caso dos, dos produtos em prateleiras, existem empresas, a BVD não permite que existam outros canais de venda. certo Agora existem empresas que trabalham com produtos mais convencionais que você encontra facilmente em outros canais. Aí sim você vai ter que não ser um, um bom vendedor, você vai ter que ser um excelente vendedor para competir com essas vendas impulsivas de você estar no shopping... É, de você estar em um supermercado, mas a empresa em si, os produtos da empresa de, de vendas diretas, e aí eu amplifico, não falo só do marketing de rede, das vendas diretas, você não vai encontrar um produto da Avon, da Natura, em uma gôndola de supermercado. Assim como não vai encontrar da Juness, não vai encontrar da Mary Kay.
1: Tá, mas aí vou te fazer uma outra pergunta. Por uhum. exemplo, tem uh, revendedoras que montam suas lojinhas. Tipo, Sim, eu eu tenho alguns produtos da na Natura que eu sei quem tem a pronta entrega em formato de lojinha, que quando eu me aperto, eu vou lá? Aqui do é, lado tem um. eu tô olhando no site que
0: inclusive tem a Cacau Show, né? para quem gosta, que é fugido cosmético, ou não sei enfim, tem a inclusive da Cacau Show. Muitas Também empresas tem... estão aderindo a esse modelo de negócio por você eliminar
5: vários, vários processos
0: intermediários. Porque, porque exatamente, a, a crise ela, ela fomenta isso, né? Novas formas de tu fazer uma renda em casa, de tu te virar, enfim, e aí daqui Perfeito. a pouco tu vai nessa na, na vibe de de abrir uma começar é né, um negócio com o marketing multinível. Perfeito. Agora Bom, eu não sei isso dentro dentro disso, né? É mais fácil nesse momento agregar pessoas nesse momento dentro da da, da que tu trabalhas hoje?
5: É que varia muito. Toda empresa ela existe um processo de maturação, uma empresa e isso se se expande para qualquer modelo de negócio. Hoje é mais fácil você abrir uma franquia da Chili Beans em pelotas, e aí estando tá uma marca. Vocês podem fazer merchan? Não, mas... pode, a gente pode, fala pode. em marca é... né? tranquilo. Ou você comprar um produto da Chili Beans. Na minha ótica, é mais fácil você comprar, porque é uma marca que já está estabelecida, existem vários pontos, então concorrer com esses pontos talvez não seja tão vantajoso. Porém, em termos de marca, Está estabelecido. Uhum. E isso é um processo de empresas também, quanto mais antiga for a empresa, mais fácil é você, uhum. você capilarizar esse produto no mercado e também se torna um pouco mais difícil de você encontrar novos revendedores porque todo mundo já teve contato com alguém e já optou ou não por começar. E aí, empresas que estão em processo de maturação de marca, de branding, essas empresas têm uma simplicidade maior em adesão e tem um processo também de maturação até que a venda se torne muito mais comum, mais convencional. Mas esse momento de crise ele é excepcional porque as pessoas procuram não só uma segunda fonte de renda, procuram às vezes a sua renda principal porque acabaram de ser demitidas, estão com seu seu fundo de garantia, e querem começar algo e nesse processo o marketing de rede ele é o mais simples de você se começar. Ao mesmo tempo que a gente retorna aquele ponto inicial, quanto mais simples Maior a dificuldade de engajar. E aí fica uma dica para quem está ouvindo: se for começar, mesmo como fonte paralela, faça de forma profissional, porque em nenhum mercado o profissional vai receber trabalhando de uma forma amadora.
0: Sim, então, sim. É um... Agora, a mesma coisa, assim, tu que trabalha direto nisso, tu, tu hoje o trabalho do, do Guilherme é mais voltado à gestão da equipe ou trazer mais pessoas ou focado mais na venda de produtos. Porque a gente se depara com o marketing de rede, tu tem que fazer as duas partes. Tu né? tem que vender e tem que chamar gente pro o negócio. É onde tu te foca mais?
5: Na verdade, a empresa, o seu negócio né, de marketing de rede, quando você começa, o seu negócio é como um barco no mar. Você se remar só para um lado, você não sai do lugar. Se você só quer buscar recrutar, você não vai prosperar, se você buscar só vender você vai ter uma renda linear, não vai construir, conseguir construir nada residual então hoje eu busco fazer as duas partes e isso é natural, é um processo natural uma vez que você busque um consumidor você nunca sabe quando ele pode ser um potencial distribuidor, e o inverso também eu posso começar buscando um distribuidor e essa pessoa não ter o perfil e ser mais identificada como um consumidor, então o processo ele é natural eu hoje foco, óbvio, em crescimento, em expansão de rede, mas ele é um, um formato natural da busca do consumidor.
1: Eu tenho uma pergunta uh, que várias vezes já, já ouvi e nunca soube qual era a resposta. Vamos lá. Se uh, tu entra para dentro do, né, do, do, desse modelo de negócio, tu te encontra e tu começa a dar resultado. Uh, e como é que fica a tua formalização em relação a isso? Tu precisa ter um CNPJ, tu segue vendendo como pessoa física, como é que tu declara imposto de renda? Pode então, vender acho... no
0: cartão, por exemplo? Será não? Como? Oi? Pode vender no cartão de crédito? Pode, pode vender pode. no cartão.
1: Eu, Leandro, eu vou... Hoje em dia, tudo Vamos pode. Vamos atualizar aqui na vida, né? Cria uma continha no PagSeguro, a pessoa vai te pagar do jeito que ela quiser, cartão, boleto, o que for. Tá, e tu pode tá ser tá pessoa física, né?
5: Mas falando sobre essa parte, toda empresa séria no Brasil ela é registrada junto à Receita, então ela mesma já faz o recolhimento de impostos. Isso é básico de qualquer empresa associada à BVD. E a questão de ser MPJ ou pessoa física é a mesma tributação que todos nós estamos acostumados. E até eu indico quando alguém começa... Comece como pessoa física e à medida que os teus ganhos forem aumentando, faz um MEI para você diminuir a sua taxação, quando passar de 3, 4 mil já começa a se programar e fazer um MEI, faz a sua inscrição como MEI junto à empresa
1: e A empresa não é. te cobra que tu já tenha essa formalização quando não, tu te associa?
5: Não. não, 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 você começa, na verdade, você sempre estará atrelado à empresa como pessoa física, sempre, por mais que você tenha um MEI cadastrado para recebimento de bonificações. É que, na
1: verdade,
4: você é um cliente. Né? Exato. Você é um você... cliente, tu entende? Você tu, é. compra o produto tu como compra o produto para tu revender. Então, quando tu compra, tu tá te posicionando como cliente, não como fornecedor da empresa ou como funcionário da empresa. Né? É, eu amo é
1: interpretações de legislação.
4: Eu, é. eu, eu,
5: por exemplo, hoje, na empresa, eu sou, eu sou ligado como pessoa física
1: uhum.
4: para a compra
5: de produtos. E tem o meu, meu registro de pessoa jurídica para recebimento de bota. Agora vamos
4: lá. Se ele pegasse, se, se, imagina que você é empresa, tá, Érica E aí eu quero me tornar um, um revendedor da tua empresa. Se eu pego esse produto e ele é, e ele é da empresa, para mim poder fazer a revenda, ou seja, sem eu adquirir, Consignado. aí é diferente. Agora eu tô comprando. Eu tô comprando, então ele é, ele é da minha posse e depois eu vou revender. Uhum. Então uh, isso não configura esse tipo esse de... Esse vínculo. Esse Aham. vínculo.
1: Né? Uh, uma coisa que seria interessante, acho, tu comentar, uh, Guilherme, é a respeito da, da tua trajetória né, enquanto profissional uh, que gerou resultados e fez viagens, né? E conseguiu alguns engajamentos uh, de, de premiação mesmo dentro do, da, da performance na, nas marcas que tu atuou. Acho uhum. que isso... É legal assim, essa questão do case de sucesso, né? Porque aqui a gente falou muito sobre é, uh, mercado, né? Não e sobre os desafios é, como, uh, de quem funciona. não consegue seguir, né? Só que o outro lado de quem consegue seguir e foi e teve resultado, conseguiu mostrar resultado. Eu acho que uh, era interessante contar um pouco e também abrir um pouquinho, né? Esse segredo do sucesso para quem está nos ouvindo e tem interesse em investir nessa carreira.
5: É, eu costumo falar que o meu maior ganho foi o ganho pessoal, foi o meu crescimento profissional. Hoje estar conversando com vocês aqui é um desafio muito grande. Uma pessoa que passou uma vida escondida atrás de um computador, eu, eu consigo me comunicar facilmente hoje porque o teu trabalho basicamente é comunicação. Se tivesse que resumir, você vai ser o elo de comunicação da empresa. Então você vai precisar se profissionalizar nisso. É uma das maiores escolas de negócio porque você está em constante negociação, você aprende a vender e existem muitos mitos sobre a venda. Pessoas que falam muitas vezes, ah, eu não gosto de vender... O mundo é venda. Quando você vai para a hum. festa, você está é. se vendendo. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você está se vendendo. Então, se você odeia vender, saiba que você vai ter dificuldade em se posicionar no mercado. Então, você tem esse profissionalismo. E à medida que eu fui me profissionalizando, realmente a gente foi tendo resultados. E aí, quando eu cito os resultados, eu tenho bastante cuidado incitar eles para que eles sejam tratados como um modelo de profissionalismo dentro desse mercado. E não como regra. Todo mundo que entra vai ter a trajetória do Guilherme. Não é assim em nenhum modelo de negócio, em nenhuma empresa que você comece. Eu tenho quatro anos e seis meses. que Eu sou cadastrado no marketing de rede. E a gente já ganhou várias viagens, o que é convencional, esse modelo de negócios... Eu tive um desafio no início, porque em dois meses de negócio nós crescemos muito, eu e minha esposa trabalhando, a gente ganhou uma viagem para Cancún, no México, e foi ótimo, ao mesmo tempo que foi desafiador. Porque quando nós retornamos da viagem, todas as pessoas que eu tinha contato, elas acreditavam que se em dois meses elas não tivessem um sucesso exponencial sim, ou similar sim, ao meu, ah. elas fracassaram e paravam muito rápido. É um dos desafios. O, os cases no marketing de rede, muitas vezes aqueles crescimentos rápidos, que existem, mas eles deveriam ser tratados como exceções e não como regras. É, perfeito é um... essa
4: colocação. Muito, muito interessante, porque justamente eu acho que é isso que separa aquilo que eu estava falando anteriormente, né? da pessoa, disse, vem porque vai fazer sucesso, porque é muito bom, porque eu estou fazendo muito dinheiro. Não, calma, é porque tu está fazendo. né você tá você tá não é muito. Porque isso é, é, um, é um trabalho, como é que é outra coisa que é comum, né? Às vezes você escutar também, ah, você não precisa ter uma dedicação 100%. Não, não. para você ter resultado em qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ter uma dedicação é, é, é interessante. é vai ser ali proporcional ao... Exato, quando quando,
5: quando eu perdendo. começo com alguém, né, quando eu prospecto alguém, essa pessoa resolve a a gente vai começar o trabalho. meu primeiro ponto é... Érica, quantas horas por semana você está disposta uhum. a se envolver? A Érica fala cinco horas semanais. E qual o resultado que tu espera disso? 20 mil reais por mês. Eu falo, Érica...
2: Não. Tá cara, conflitante. não é <risos> está conflitante. Está <risos> conflitante. É possível? É. Tenho vários
5: cases na minha equipe que fazem Sua isso. família é grande?
1: <risos> Mas a família com...
5: é É. Então, então, calma, né? É, 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 é você pode começar... E olha a falha de comunicação. Quando eu falo para você... <coughs> você pode trabalhar a hora que você quiser e quando você quiser, não quer dizer que você não nunca. precise <risos> trabalhar nunca. Que, sim, sim. <risos> é uma não, das perfeito.
4: Tu é, sabe que, falando isso, eu até é, me identifico contigo com relação a algumas coisas, porque eu coordenei um projeto é, que era um negócio a negócio, né, de uma parceria do SEBRAE com a Universidade Católica, e, e essa era a minha fala. Né, eu precisava encontrar aluno para trabalhar no projeto, só, paga bem, Trabalha a hora que quiser. Mas né?
0: tem que trabalhar, né? Mas tem que trabalhar.
4: E, e, e quando tu fala essas duas coisas, tu atrai muita gente. Só que assim, ó, eu, eu, eu cheguei ao ponto de ter que capacitar 50 alunos pra conseguir um. Pra trabalhar no projeto. Por quê? Porque eu, eu, eu capacitava o cara, o cara vinha atraído por essas palavras. É, capacitava o cara, o primeiro atendimento, o cara pipocava e ia embora. Uhum. Né? Porque não é fácil tu... tu levar não.
5: Tu, tu levar o um não. É uma
4: frustração. O bar,
0: né? tá louco. É. muito bem.
5: não eu acredito que é realmente isso é um grande desafio em qualquer modelo de negócio e isso vai parte muito da nossa cultura eu já pude ganhar viagem para os Estados Unidos você vê que é uma mentalidade completamente diferente estive em Singapura e é uma mentalidade completamente diferente da nossa no Brasil nós ainda vivemos e é que eu sei que tem várias pessoas da, da parte educacional e é um desafio eu sei que vocês combatem isso diariamente a formação ainda para pessoas da era industrial e não para a era das redes para a era da comunicação e aí você vai se deparar com hum. pessoas que não são autodidatas. Quando você fala que você pode trabalhar a hora que você quer, ela não trabalha nunca, ao invés dela ser o próprio chefe, ela precisa que alguém chefie ela. Hum. Isso é um
4: a educação ela não, ela não, ela não, não prioriza o, o protagonismo, né? E, no, e não em termos de conteúdo, eu digo em termos de método. É, metodologia. A cara. metodologia, Exato, ela, faz é. o, ela cria um dependente, né, cara? Isso é um problema
0: muito bem, agora ó, escuta a trilha é hora o nosso Gotas de Inspiração
1: a maneira que você faz qualquer coisa é o jeito como você faz tudo
0: Essa reflexão que nós deixamos aí na, na mente do nosso, do nosso ouvinte, a gente vai se encaminhando para finalzinho do nosso café. tarei aí, quero mandar antes, abraço e beijos. Não, antes disso, temos livros, temos... Não, tipo hoje estamos sem
1: instante, hoje a gente hoje guardou deu. o melhor final, que foi esse tapa na orelha, né, para proporcionar a reflexão sobre uh, o, o como, que mensagens tu manda para o teu cérebro, na forma como tu faz as tuas coisas no dia a dia, né? Sejam as menores ou sejam as maiores. Então.
4: Pai, eu queria só falar um pouquinho sobre isso. É, Rapidinho. É, dale, dale, 30 dale. segundos. Assim, sabe que... Ouvi
1: dizer que o dono da rádio liberou
4: tudo. É, eu, 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 É, essa frase eu achei muito interessante. Ela remeteu a última, uma das últimas. A última aula que eu dei esse semestre. E eu falei sobre isso, sabe? É, que eu vejo tanta gente de potencial né, dentro de, um, de uma turma de graduação. E eu fico olhando pro mercado e vejo muita gente com menos capacidade de fazendo muito mais do que esse pessoal que está lá dentro que tem chance de fazer muito mais. E aí eu lembro daquele filme do, do Homem-Aranha onde o tio Ben fala pro, pro Peter Parker, né? Com grandes poderes, <risos> tem grandes responsabilidades. E aí você pede para um aluno fazer um, um trabalho, cara, um plano de negócios, ou elaborar um projeto, e aí o cara te entrega um negócio qualquer. E eu fico desesperado com isso, cara. Eu não fico desesperado porque eu vou dar um zero pra ele. Desculpa aqui falar isso online, não, mas foda-se o zero, entende? Eu é, não tô nem aí pra nota, cara. Mas só que quando tu vê um cara entregar um trabalho sem vontade é porque tu sabe que ele tá fazendo a mesma coisa no mercado de trabalho. E hoje, cara, tu tem que ser muito bom pra poder sobreviver não. aqui fora porque ele é é uma selva, né, cara? cara e no e, teu e caso... aquela frase assim,
0: não, não adianta nada, tu, teu potencial... E simplesmente não, não usar eles Isso não é no mínimo Exatamente. No burrice, né, E cara? se tu
4: não faz um, uma coisa besta, cara Que é um trabalhinho de sala de aula, cara com, que, que fica algo caprichado tu, tu acha que tu vai fazer uma coisa maior? De, de forma melhor. Se tu não faz o simples, não vai fazer o complicado. É simples assim, cara. Não e no então, teu
1: caso o cara ainda tá sabe? pagando para estar tá lá. Exato. Né? Que ainda tem a gente pensar. Ah, não, então pode, assim né? paga, valoriza de graça. Isso não. é um
4: exemplo, tá? Sim, Mas ele, ele 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 é um exemplo que serve para qualquer coisa. Serve para uma venda. Serve para um trabalho de sala de aula serve para enfim para um relacionamento com um amigo, com um colega ou qualquer coisa nesse sentido mas muito legal a frase, parabéns
0: muito bem, e ah, também só antes... mandar, um, mandar um grande beijo aí, pessoal da escola Santa Mônica lá, que deu aquela, aquela aquele, aquele... Puzuê é todo é, aí é, né? é uma tinha, discussão tem um grupo da família aí que o troço pegou bem um calorosa
1: dentro do que o, o Guilherme tava apontando agora aqui, é, né a questão da bem calorosa essa é, discussão
0: charges e não sei o Samuel acho que não está por dentro do negócio ah né? que droga de Cara, novo uma, uma... <risos> Mas, enfim, Samuel tem que ficar mais online sei, na vida. É... muito bem uh, também lembrando o seguinte uh para entrar em contato com o Guilherme aí, pra... para eu quero aí. tirar uma dúvida tem ó, beijo né? antes de né? a gente
1: abrir para o jabá não... dele dá -lhe, dá -lhe, então. mandar um abraço para o Pablo Rubim e para o William Leandro o pessoal que está organizando <risos> o próximo, a próxima edição do LabX que agora é Lab16 aqui em Pelotas vamos estar tá falando agora nas próximas semanas e mandar um beijo grande para Renata Lousada que mandou uma mensagem aqui que está na escuta né também trabalha com vendas diretas então grande beijo Renata obrigado pela audiência agora sim muito bem ver.
0: agora vamos lá com o nosso Guilherme e aí, Guilherme para achar o pessoal que quer saber ah eu quero saber como é que funciona esse negócio aí quero mais informações e por aí vai
5: ah fica aberto então o contato não só para isso mas para fazer parte de uma mentoria afinal de contas tem um período né já nessa trajetória pode me encontrar no Facebook digita Guilherme L-A-U-T e deixa que o Facebook faça o resto do trabalho. <risos> Ele vai te indicar lá Guilherme Lautenschläger ou através Lautenschlager. do... Lautenschläger. Lautenschläger. E através do telefone 539-9158-8561 e deixar então como um recado para quem quisesse quem quiser é, é, trabalhar nesse mercado, não comece como um amador, se profissionalize. E a dica de livro, já que a Erika não, não deixou, vou deixar a Escola de Negócios, do Robert Kossak, o mesmo autor ah, do Pai Rico, Pai Pobre, um livro excepcional. Certo? Muito obrigado pela pelo convite não para o Guilherme mas acredito para esse mercado que está crescendo muito né?
0: muito bem obrigado Guilherme obrigado a todos na mesa aqui claro também eu tenho que agradecer os nossos patrocinadores um grande abraço um grande beijo aí pessoal do Sicredi porque meu amigo Sicredi gente que coopera cresce venha conversar com um de nossos gerentes e conheça aí as vantagens e é claro os benefícios de ser um associado Sicredi é, e também falamos aqui em nome de Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Também, é claro, falamos em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais. Também para Book2Go, a sua agência de viagens digital. Também falamos, é claro, em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região. E também, é claro, falamos em nome de A Executiva Desenvolvendo Empreendedoras. Eu sou o Leandro Rodrigues, ficamos por aqui com mais uma edição do nosso Café Empreendedor. Deixar um grande abraço e lembrando, esse áudio estará disponível no nosso podcast daqui a uma meia hora, vinte minutos. Já está disponível no caféempreendedor.org que é o site que tem todos os áudios, mais de cem programas, todos de dez mil downloads. Então, meu amigo, Acesse a página e use e abuse aí do nosso conteúdo. Um grande abraço e até a segunda-feira com mais café.
1: Ô amor, sabia que é mais negócio ter uma poupança no Cicred?
0: Sério? Mas poupança não é tudo igual?
1: Não, o Cicred é diferente. Além do rendimento da poupança, o associado pode ganhar parte dos resultados da sua cooperativa.
0: Participação nos resultados? Uhum. Tu já levou a nossa poupança para o Cicred, né?
1: Claro, né? Tá
0: bem. A mesma segurança e rentabilidade, mas resultado e crescimento.
4: Traga sua poupança para o Cicred. É mais negócio poupar aqui. Cicred. Gente que coopera, cresce.